0: Willkommen bei Politik Verschossen, dem Podcast von Mehr Demokratie e.V. Diesmal geht es um die Kraft der direkten Demokratie. Zu Gast sind Ralf-Uwe Beck und Frank Remet. Auf Bundesebene sind noch immer keine Volksentscheide möglich, in den Bundesländern schon. Doch kommt das relativ selten vor. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es 25 von unten ausgelöste Volksentscheide. Das ist nicht so viel bei 16 Bundesländern und fast 75 Jahren Nachkriegsgeschichte. Doch das heißt nicht, dass die direkte Demokratie nichts bewirkt. Warum das so ist, erklären uns unsere Gäste Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie e.V. und der Politikwissenschaftler Frank Remet. Am Mikrofon begrüßt Sie Markus Mayer, der Frank Remit zum Einstieg fragte, wie sich die direkte Demokratie in den letzten zehn Jahren entwickelt habe.
1: Wir haben festgestellt, dass die direkte Demokratie in den Bundesländern sich in den vergangenen Jahren rege weiterentwickelt hat. In den vergangenen zehn Jahren verzeichneten wir 123 neue Verfahren, die von unten eingeleitet wurden, 27 Volksbegehren und sechs Volksentscheide. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man sich die rechtliche Seite anschaut, dann gab es einige rechtliche Verbesserungen, darunter mehrere kleine, aber auch drei größere, in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen. Also Fazit, die Direktorin Martin in Bundesländern ist auf einem guten Weg, kann aber natürlich noch weiterentwickelt werden.
0: Am eifrigsten beim Thema Volksbegehren sind die Menschen in zwei Stadtstaaten, Hamburg und Berlin.
1: Nun, das hat mehrere Gründe. Der wichtigste Punkt ist, dass die Verfahren dort anwendungsfreundlich sind. Das weisen wir ja auch nach in unseren Rankings. Die Hürden sind nicht astronomisch hoch, sie können genommen werden. Und dadurch, dass die Hürden nicht so hoch sind, hatte und hat das zur Folge, dass die direkte Demokratie in Hamburg und Berlin tatsächlich und auch mit Erfolg angewandt wurde. Es gab also erfolgreiche Volksbegehren und Volksentscheide in beiden Stadtstaaten, die etwas bewirkt haben. Und das hat wiederum zweierlei zufolge. Erstens, die Menschen hatten ein positives Erlebnis. Sie sind wirksam geworden. Und zweitens, das Know-how für die Initiatorinnen und Initiatoren für zukünftige Kampagnen ist gewachsen. Also es gibt ein gewisses Erfahrungswissen, was die Verfahren betrifft, wie man eine Kampagne startet. Und das setzt sich natürlich dann fort. Es etablierte sich in Hamburg und Berlin so etwas wie eine politische Kultur. Und die Initiativen sind vernetzt zum Teil. Das beobachten wir und lernen voneinander. Und das bedingt natürlich auch wieder weitere Verfahren.
0: Das heißt, der Turbo wurde da
1: angeschaltet. Turbo ist immer relativ, ähm, aber zumindest sind die Bedingungen günstiger als in anderen Bundesländern.
0: Beck, es gibt pro Jahr 300 Bürgerbegehren in Deutschland, Städten und Gemeinden, aber zusammengenommen nur knapp zwei Volksbegehren in den Bundesländern. Zu einem Volksentscheid kommt es so gut wie nie. Warum funktioniert die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene eigentlich ganz gut, eine Ebene darüber, aber eigentlich nicht mehr so toll.
2: Also die Häufigkeit von Bürger- und Volksbegehren ist nicht der alleinige Indikator und auch nicht gar kein so starker Indikator, um festzustellen, ob die direkte Demokratie funktioniert. Ich denke, die direkte Demokratie funktioniert, wenn sie tatsächlich die parlamentarische Demokratie verbessert. Also wenn die Möglichkeit besteht, eine reale Möglichkeit besteht, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Sache selbst in die Hand nehmen können, sich vom Regierungshandel unabhängig machen können und Politik und Verwaltung tatsächlich Beine machen können. Das lässt sich nur einlösen, wenn, ja, wenn es Bedingungen gibt für die direkte Demokratie, sodass sie einigermaßen gut nutzbar ist. Also diese Drohgebärde im Hintergrund die, Fun die funktioniert dann natürlich nur, wenn wir eine direkte Demokratie haben, die einigermaßen bürgerfreundlich ausgestaltet ist, also die für alle Themen zugänglich ist, wo die Unterschriftenhürde äh, nicht Initiativen entmutigt, weil sie zu hoch ist, sondern eher einlädt, ähm, tatsächlich sich dann auch mit einem Thema durchzusetzen und die Debatte zu verlebendigen. Ähm, noch einmal an einem Beispiel Nehmen wir den Fall Thüringen. Da haben wir im Jahr ungefähr zehn neu gestartete Bürgerbegehren. So viel ist das nicht. Das, denke ich, ist eher so ein Mittelwert unter den Bundesländern. Wir haben aber die besten Bedingungen in ganz Deutschland nach dem Ranking, was wir ja selbst vorlegen, regelmäßig ist Thüringen, was das Regelwerk angeht, auf Platz auf Platz 1. Dennoch, um nochmal auf die Häufigkeit zu sprechen zu kommen, die Häufigkeit, wenn man die, wenn man die Länder vergleicht, gibt natürlich dann schon Auskunft darüber, wie es um die direkte Demokratie bestellt ist. Also die Rückkopplung funktioniert wieder im Vergleich. Ich mache das an einem Beispiel. Wir haben in Bayern die meisten Bürgerbegehren gehabt bisher. Also äh, finden ein Viertel aller Bürgerbegehren in Deutschland finden in Bayern statt. Das waren bisher 3.000 200 ungefähr. Im Saarland dagegen gab es bisher lediglich zwischen 15 und 20 Bürgerbegehren. Und dieses Wahnsinnsgefälle hat natürlich damit zu tun, wie die direkte Demokratie da gestaltet ist, wie das Design der direkten Demokratie ist.
0: Ein Bürgerbegehren oder Volksbegehren kann auch ohne formale Abstimmung erfolgreich sein. weg wie kommt denn das? Das ist
2: richtig. Und wir haben sogar Länder, die... Spitzenreiter darin sind, dass Impulse von der direkten Demokratie in das politische Geschäft ausgehen. Beispielsweise Brandenburg, Hamburg haben einen ganz hohen Teil von Initiativen, die dann eben von den Parlamenten übernommen werden. Das zeigt die Kraft der direkten Demokratie. Wenn die politischen Entscheiderinnen und Entscheider damit rechnen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich von ihnen unabhängig machen, dass sie selbst ein Thema auf die Tagesordnung setzen und dieses Thema gegebenenfalls durchtragen bis zu einem Entscheid, dann motiviert das natürlich auch die Entscheider, sich mit einem Thema zu befassen. Sie haben es dann auf dem Tisch. Das liegt ja in dem direktdemokratischen Verfahren, ist das implementiert, dass es sich am Ende ja, dass sie sich nicht mehr wegdrücken können, nicht mehr wegmogeln können. Sie müssen sich mit dem Thema befassen. Und wenn sie damit rechnen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger dann selbst darüber entscheiden, ist das eine starke Motivation, das Thema ernsthaft zu beraten, in eine sachliche Debatte zu gehen und den Impuls ernst zu nehmen und ähm, dann gegebenenfalls auch zu übernehmen.
0: Das heißt, Volksbegehren sind dann ohne Volksentscheid erfolgreich, wenn die Politik aufgreift, was die Initiatoren möchten, korrekt? Das ist eine der
2: Funktionen der direkten Demokratie. Die direkte Demokratie hat eine seismografische Funktion. Sie zeigt tatsächlich an, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Und ähm, ist ja mehr als eine landläufige Unterschriftensammlung, wo man mal ein Signal sendet, sondern in dem direktdemokratischen Verfahren steckt eine große Ernsthaftigkeit. Das weckt auch Hoffnung in der Bürgerschaft, dass sich Dinge bewegen, dass sie von der langen Bank geholt werden, die ja oft so das Lieblingsmöbelstück der Politik ist. Ähm, und ähm, ja, und das, das sorgt eben für diese, für diese wirklich große Ernsthaftigkeit, die wir eben bei, den, bei der verbindlichen direkten Demokratie vorfinden.
0: Okay, Frank, Volksbegehren sind in einigen Bundesländern seit Ende der 40er Jahre möglich, in wenigen Ländern seit den 70er Jahren und in vielen Ländern seit Mitte der 90er Jahre. Steckt dahinter eine tiefere Logik?
1: Ja, eine gewisse Logik äh, liegt dahinter. Das liegt daran, dass jeweils in den betreffenden Zeiträumen ein Zeitfenster offen war. Wenn wir die 40er-Jahre oder Ende der 40er-Jahre betrachten, sind das die Jahre, in denen die neuen Landesverfassungen entstanden sind nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und einige Bundesländer wie etwa Bayern oder Nordrhein-Westfalen haben dann mit Entstehung der neuen Landesverfassung eben auch die Direktdemokratie verankert. Nicht alle westdeutschen Bundesländer, aber viele. Dann gab es zwei Nachzügler in den 70er-Jahren, da war ein Zeitfenster offen, die eben Ende der 40er-Jahre keine Landesverfassung verabschiedet haben, jeweils aus landespolitischen Gründen. Das war Baden-Württemberg und das Saarland. Die haben dann nachgelegt. Und in den 1990er-Jahren sieht die Situation natürlich wieder komplett anders aus. Wir haben zum einen alle ostdeutschen Bundesländer mit den neuen Landesverfassungen, die selbstverständlich auch aufgrund der Demokratiebewegung, direkte Demokratie eingeführt haben und auch neue Impulse gesetzt haben. Und diese Demokratiebewegung wiederum und der schleswig holsteinische Politikskandal Ende der 80er Jahre, Stichwort Warschelaffäre, affäre hat dann dafür gesorgt, dass alle übrigen westdeutschen Bundesländer, die bisher keine direkte Demokratie auf Landesebene vorgesehen haben, das eingeführt haben, Klammer auf, und auch dafür gesorgt haben, dass bestehende Regelungen reformiert wurden. Also, es ist immer sowohl bei der Neueinführung von der Demokratie als auch bei Reformen ein gewisses Zeitfenster, ähm, das da offen sein muss.
2: Ja, also, wir haben eine, ähm, eine in mehrfacher Hinsicht besondere Situation in den Ländern Thüringen und, äh, und Sachsen. Und zwar ist die Situation deshalb besonders, jedenfalls nehmen wir das von Mehr Demokratie aus so wahr, weil wir haben. Ähm, Vorschläge der CDU auf dem Tisch zum Ausbau der direkten Demokratie und da, das ist insofern besonders, als wir die CDU zumeist jedenfalls in all unseren Reformbestrebungen als die erlebt haben, die dem eher widerstehen. Das gilt ganz besonders und nachweislich für die Bundesebene und die Einführung des bundesweiten Volksentscheids, aber ich denke, das gilt auch nicht für alle Reformen in den Ländern, aber für etliche Reformen steht die CDU in der Regel auf der Bremse. Anders als in Thüringen. Da hat, nachdem die CDU zum ersten Mal nicht in der Regierung war, hat sie das Erleben der Opposition gehabt. Nämlich, wie fühlt sich das an, wenn man dauernd Vorschläge macht und sich nicht mehr durchsetzt? Und von daher ist sie auf die Idee gekommen, einen eigenen Vorschlag zu machen. Und dieser Vorschlag der knüpft an das älteste und traditionsreichste direktdemokratische Instrument in der Schweiz an, nämlich das sogenannte fakultative Referendum. Das muss man, glaube ich, ein wenig, wenn ich darf, ein wenig erläutern. Ich muss. Ich muss, okay. Das, jetzt in der Schweiz ist es so, auf der Bundesebene, aber auch in den Kantonen, aber ich gehe jetzt mal von der Bundesebene aus, dass vom Parlament beschlossene Gesetze treten, anders als in Deutschland, treten nicht sofort in Kraft, sondern werden an die Seite gehängt. Die heißen dann richtig die hängigen Gesetze. Man kann das auf einer Internetseite der Bundeskanzlei, findet man diese Gesetze. Also die beschlossenen, die in einer 100 tagesfrist sind. Und während dieser 100 Tage gibt es die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, gegen das bereits beschlossene, aber noch nicht in Kraft getretene Gesetz zu unterschreiben. Und kommt die definierte Zahl von Unterschriften zusammen, dann tritt das Gesetz auch nach 100 Tagen nicht in Kraft, sondern dann kommt es zu einem Volksentscheid. Und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden dann, ob das Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Das gilt als das stärkste Kontrollschwert in der Hand der Bürgerinnen und, äh, und Bürger und hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Gesetzgebung. und den, die Debatte im Parlament und vom Parlament aus die Debatte in die Bürgerschaft, weil die Politiker dann von der politischen Bühne aus, bevor sie beschließen, ganz oft zurückfragen in die Gesellschaft, in den Zuschauerraum, äh, ah, wie findet ihr denn das, was wir jetzt vorhaben? Haben wir an alle gedacht, auch die da hinten am Rande stehen und an der Seite sind? Haben wir alle Minderheiten mitgenommen? Haben wir wirklich das ausgewogen äh, gestaltet, was wir hier vorhaben. Und von daher verbessert dieses Instrument die Gesetzgebung. Das zeigt die Kraft auch der direkten Demokratie, wenn es wirklich reale Möglichkeiten gibt, sie zu, sie zu, sie zu nutzen. So, jetzt wieder zurück nach Deutschland. In Deutschland gibt es ein solches fakultatives Referendum, nur für Sonderfälle in Hamburg und Bremerhaven. Aber ansonsten, so generell gibt es das nur auf der kommunalen Ebene. Da kann man Gemeinderatsbeschlüsse zurückholen. Aber auf Landesebene für die Gesetzgebung gibt es das bisher nicht. Und in Thüringen, das war das erste Bundesland, wo wir einen lupenreinen Vorschlag dafür, für eine Verfassungsänderung und für die Einführung des fakultativen Referendums auf dem Tisch haben seit 2016. Und nachgezogen ist dann Sachsen. Das ist der, unter dem Eindruck der erstarkenden AfD, hat sich Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen etwas einfallen lassen müssen, dass das Vertrauen zurückholt in die parlamentarische Demokratie. Und er ist auch auf das fakultative Referendum verfallen und hat ist sehr schön damit umgegangen. Er hat das Ganze nämlich Volkseinwand genannt und wir von Mehr Demokratie finden diesen Begriff auch überzeugend und haben den ähm, übernommen. Und jetzt haben wir also in zwei Ländern, in Thüringen gibt es schon einen Gesetzentwurf, der ist im Parlament. In Sachsen äh, gibt es einen Koalitionsvertrag, wo drin steht, dass der Volkseinwand ähm, eingeführt werden soll oder geprüft werden soll, ihn einzuführen. Aber immerhin, es könnte wieder gelingen, dass von zwei ostdeutschen äh, Ländern aus Verfassungsgeschichte geschrieben wird. Erinnern wir uns, dass der, für den Ausbau der direkten Demokratie war ja die Friedliche Revolution 1989. Ein ganz entscheidender Impuls, auch die Arbeit am zentralen runden Tisch der DDR, wo eine Verfassung für eine DDR 2.0 ausgearbeitet wurde und ganz selbstverständlich die direkte Demokratie für die nationale Ebene mit vorgesehen war, das hat ja den Ausbau der direkten Demokratie in ganz Deutschland unglaublich belebt. Und das könnte jetzt wieder wieder passieren. Also das ist hochspannend und wir von mehr Demokratie sind natürlich dran, das zu beleben.
0: Heißt das, dass die CDU jetzt zum Demokratietreiber wird?
2: Das könnte sein. Auch der sächsische Ministerpräsident hat sich bereits für, zum Ausbau der direkten Demokratie auf Bundesebene geäußert. Auch sein Vorgänger in Sachsen. Es gibt auch Stimmen aus der CDU in Thüringen, die sich dafür erwärmen können. Dass wäre an der Zeit, wir von mehr Demokratie sagen, das ist die größte Demokratiebaustelle, die Deutschland hat. An der arbeiten wir seit Jahrzehnten. Und wir sind davon ausgegangen, eigentlich in den, in wirklich über Jahrzehnte, dass es eine Entwicklung vom Niederen zum Höheren gibt. Wir haben immer gesagt, je, je selbstverständlicher die direkte Demokratie in Kommunen genutzt wird, genutzt werden kann und auf Landesebene genutzt wird und genutzt werden kann, umso unverständlicher ist es dass wir sie auf Bundesebene eben nicht haben. Also wir sind davon ausgegangen, dass natürlich von Länderseite her einen, ein Druck aufgebaut wird, zu sagen, wenn man das den Menschen, dass den Menschen auf Landesebene das Angebot macht, auf kommunaler Ebene. Und äh, man muss sich ja das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die, äh, die Möglichkeit von Bürgerseite aus, Gesetze auf den Weg zu bringen, also Volksbegehren äh, zu starten, die gibt es ausnahmslos, verfassungsrechtlich garantiert in allen 16 Bundesländern. Das ist doch irgendwie kein Spielchen oder ein irgendwie so ein kleiner Nebenstrang von Bürgerbeteiligung, sondern das ist doch einfach, gehört doch einfach äh, sozusagen
0: existenziell zu unserem Demokratiesystem. Auf Bundesebene sind Volksentscheide nicht, sagen wir noch nicht möglich. Um das zu ändern, wurde der Verein Mehr Demokratie gegründet. Das war 1988. Wie viel näher sind wir dem bundesweiten Volksentscheid seitdem gekommen? Also,
2: ich wollte ja nur nicht, ich wollte ja nur, dass wir nicht in, einem, in, einem, in, einem, in einer Demotivation landen. Deswegen habe ich so angehoben zu erzählen, was wir alles schon geschafft haben und was es da für Impulse gibt. Also, ich knüpfe mal da an, wo ich eben war und abgeglitten bin, ja. Wir dachten, es gibt die Entwicklung von Niederen zum Hören und in der Tat, wir sind da enttäuscht worden. Also die Selbstverständlichkeit, mit der wir gerechnet hatten, dass es zum bundesweiten Volksentscheid kommen muss, die hat es nicht gegeben. Es gab einen, einen heftigen Aufschwung noch 2011, 12, 13. Da hat die SPD sogar die Grünen überholt, die sonst immer die Vordenker gewesen sind. Die SPD hat einen eigenen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, hat es zum Wahlkampfthema äh, gemacht, hat es mit in die Koalitionsverhandlungen genommen. Aber 2017, vier Jahre später, wollte die SPD davon nichts wissen. Und in dem letzten Koalitionsvertrag der Ampel findet sich nicht mal mehr das Stichwort direkte Demokratie.
0: Die, die Grünen Bund haben sich komplett
2: Politik. verabschiedet. Sie haben es aus dem Grundsatzprogramm äh, gestrichen und meinen, das könnte man mit Bürgerreden kompensieren. Das ist ein wahnsinniges Missverständnis. Und da fehlt einfach mal noch ein Volkshochschulkurs, um die wieder äh, auf den Stand zu bringen, was Demokratieentwicklung angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Das, was die Delle verursacht hat, bei diesem Aufwärtstrend hin auf die Bundesebene, das ist der Brexit, der hat stark verunsichert die ganze Debatte und äh, auch, dass die AfD das Thema äh, besetzt und wirbt damit, dass wir eine direkte Demokratie wie in der Schweiz haben sollten. Beidem ist aber gut und mit guten Argumenten zu widersprechen. Der Brexit war von oben angesetzt und kam nicht von unten. Wir wollen eine direkte Demokratie in der Hand der Bürgerinnen und Bürger und nicht äh, missbrauchsanfällig von Regierungsseite aus. Das ist nämlich äh, das Beispiel Brexit. Und was die AfD angeht und ihre Forderung direkte Demokratie wie in der Schweiz, muss man sehr, sehr genau hingucken, weil die AfD meint damit, dass Volksbegehren nicht mehr wie in der Schweiz, nicht überprüft werden daraufhin, ob sie Grund- und Minderheitenrechte antasten. Das wollen wir aber, niemand anders in der Gesellschaft will, das. Äh, äh, wie in der Schweiz, wir orientieren uns viel an der Schweiz und nehmen zur Kenntnis, wie lebendig die direkte Demokratie dort ist, viele Erfahrungen können wir abgreifen, aber an dem Punkt unterscheiden wir uns von der Schweiz und das soll auch so bleiben. Volksbegehren sollen, müssen weiter überprüft werden, ob sie Grund- und Minderheitenrechte antasten. Also beides kann man ausräumen. Und unsere Aufgabe wäre, wieder zurückzukommen in eine sachliche Debatte um die direkte Demokratie und was sie leisten kann im Demokratiesystem und für das Vertrauen
0: in die Demokratie. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Thema AfD und direkte Demokratie haben wir auch ein Positionspapier. Es ist in den Shownotes verlinkt. Beck, du hast es ja gerade angedeutet, viele Menschen im Politikbetrieb sind sehr skeptisch wegen des Brexit, wegen des aufkeimenden Populismus. Wir haben es auch im Rahmen unserer Kampagne zur Bundestagswahl erlebt. Es gab aber da auch viele Politikerinnen und Politiker, die sagten, in Kombination mit Bürgerräten könnte die direkte Demokratie doch wieder ein Thema sein. Ist die Kombination von beiden nicht das nächste große Ding? Ein Bürgerrat, der Positionen ausarbeitet und dann stimmen die Menschen darüber ab?
2: Also natürlich ist die Aufgabe, sowohl die parlamentarische Demokratie als auch die direkte Demokratie beide zunächst mal zu verknüpfen und dann auch beide Verfahren mit äh, Instrumenten der Bürgerbeteiligung anzureichern. Auf alle Fälle, das haben wir im parlamentarischen Verfahren, wo es Anhörungen gibt äh, und äh, Veranstaltungen, Dialoge und sowas alles. Und natürlich äh, äh, kennen wir das auch in den direktdemokratischen Verfahren die Bürgerräte können da einen Beitrag ähm, einen Beitrag leisten. Beispielsweise, wenn es darum geht, Kompromisse auszuarbeiten, denken wir uns ein, ein Volksbegehren, das erfolgreich war, das von einem Landtag ähm, behandelt wird. Und der Landtag sagt, nee, das können wir nicht übernehmen. Da haben wir eine andere Position. Aber der Impuls, der überzeugt uns, da muss was getan werden. Hier gibt es ganz offensichtlich Reformbedarf. Und man dann einen Bürgerrat organisiert, der eben einen nochmal das den Vorschlag vom Volksbegehren auf den Prüfstand stellt, sich dazu verhält, aber gegebenenfalls auch einen, einen eigenen Vorschlag macht, den der Landtag dann in Gesetzesform gießt, übernimmt und so es dann beim Volksentscheid eine Entscheidung über zwei Varianten gibt. Das wäre denkbar. Dann kann der Bürgerrat, das kann der
0: Bürgerrat tatsächlich leisten. Frank, was denkst du über die Kombination von Bürgerräten und Volksentscheiden? Also das sehe ich genauso
1: wie der Ralf-Owe Beck. Es hat ein Potenzial. Ähm, gerade die äh, jeweiligen unterschiedlichen Stärken und Schwächen werden relativ gut ausbalanciert damit. Und es gibt eben aber noch zu wenig Erfahrung, auch die, ja, ich komme von der Wissenschaftsseite, die man auswerten kann. Was relativ gut funktioniert hat, war in Irland, wo der Bürgerrat selber. Volksentscheide vorbereitet hat. In Irland ist aber das, äh, das Setting ein anderes, weil es Verfassungsänderungen waren, die in Irland obligatorisch, also automatisch, immer abgestimmt werden müssen. Das haben wir in Deutschland leider nicht. Und dann gibt es aber zahllose andere, kleinere Versuche. In der Schweiz gibt es eine Forschungsgruppe äh, rund um Herrn Stojanovic, der in, in, in Schweizer Kommunen äh, Versuche... Etabliert hat oder gerade eben durchführt, wo äh, vor einem Volksentscheid mit einem Bürgerrat so eine Art Abstimmungsbroschüre, die verständlich ist, so eine Art Bürgerbrief entwickelt wird. Und das ist zum Beispiel ein, ein kleines Verfahrenselement, das natürlich beide Seiten, beide äh, Verfahrensarten sehr, sehr gut kombinieren lässt. Also Fazit, insgesamt positiv, äh, gerne Erfahrungen sammeln,
0: theoretisch,
1: aber auf jeden
0: Fall fruchtbar. Blicken wir mal in die Nähe, nahe Zukunft. Wie kann denn eine direktdemokratische Kultur im Jahr 2030 ausschauen? Welche Rolle spielen Parteien, Verbände, Medien, die Bevölkerung?
1: 2030 könnte es sein, dass in einigen Bundesländern tatsächlich der Volkseinwand ist. Das würde die, die Kultur auch verändern im, im Sinne von noch mehr Responsivität der Parlamente, weil sie noch genauer zuhören müssen. Ralf Beck hat das ja schon ausgeführt. Wir werden sicherlich ähm, mit oder ohne Volksanwalt definitiv noch mehr Praxis sehen. Wir sehen gerade im Bereich Klimaschutz, dass viele Volksbegehren und Volksinitiativen gestartet werden und wurden. Ähm, genau, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren sehen, dass einige Länder mehr direkte Demokratie digitaler gestalten. Stichwort Online-Unterschriftensammlung. Schleswig-Holstein und Berlin sind da jetzt erstmal. Ähm, in gehen voran und abschließend noch Parteienverbände und Medien sind alles drei sehr, sehr wichtige, sind und werden bleiben sehr, sehr wichtige Akteure in direktdemokratischen wie auch natürlich in parlamentarischen Prozessen. Sie ähm, sind sehr wichtig für die Meinungsbildung, für die Mobilisierung. Parteien nutzen jetzt auch schon direktdemokratische Verfahren meistens Oppositionsparteien, logischerweise. Das ist aber kein, äh, kein Mysterium, das ist völlig klar. Das wird auch so bleiben. Ähm, wichtig ist nur, dass die Parteien das meistens nicht alleine stemmen können. Das heißt, sie suchen sich Bündnisse, sie müssen mit der Zivilgesellschaft interagieren, um ihre Chancen zu verbessern als Initiatoren, Initiatorinnen und Volksbegehren.
0: Beck, was ist deine Vision für das Jahr 2030?
2: Ich hoffe, dass 2030 der Zusammenhang direkte Demokratie und parlamentarische Demokratie erkannt ist und als Qualität verstanden wird. Was ich meine ist, dass die direkte Demokratie das Potenzial hat, die repräsentative Demokratie repräsentativer zu machen. Die repräsentative Demo Demokratie hat ja ein Repräsentanzproblem. Und die direkte Demokratie, indem sie Impulse, starke Impulse gibt in den politischen Raum, wirkt wie ein Gummiband, das heißt... Es können mit der direkten Demokratie die äh, politischen Themen und die politischen Entscheidungen rückgebunden werden an die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Und so kommen wir eben zu einer repräsentativeren, repräsentativen Demokratie. Und nochmal, dafür muss die direkte Demokratie gar nicht genutzt werden, ähm, sondern es ist wichtig, dass wir eine gut funktionierende Demo direkte Demokratie haben. Und natürlich auch auf Bundesebene. Nun glaube ich nicht, dass wir 2030 schon den bundesweiten Volksentscheid haben, aber ich hoffe, dass wir aus der Debattendelle raus sind und wir ernsthaft dann Modelle diskutieren 2030, wie der bundesweite Volksentscheid äh, aussehen kann. Also wir werden bestimmt mehr Erfahrung damit machen, wie direkte Demokratie die Blasen, in denen wir kommunizieren, aufbrechen kann. Ich bin eher skeptisch bei dem Strang der Digitalisierung der direkten Demokratie, weil es wirklich eine Qualität hat, raus zu müssen auf die Straßen und äh, Plätze und mit den Menschen zu reden. Das Insbesondere nach der Pandemie-Erfahrung wird das ähm, eine wertvolle Erfahrung für diese Gesellschaft sein. Wir werden erleben, dass die Krisen, die wir haben und aus denen wir nicht wieder rauskommen werden, beispielsweise die Klimakrise oder Artensterben, dass die direkte Demokratie genau an dieser Stelle ähm, den Finger in die Wunde legt, dass die Krisen weiter bearbeitet werden müssen, sich Politik nicht davon stehlen kann, weil sonst werden wir draufgehen. Das erleben wir jetzt schon auf kommunaler Ebene ganz stark, aber wir erleben es auch auf ähm, Landesebene. Die ökologischen Themen, prophezeie ich, werden weiter äh, zunehmen. Und die Politik wird verstanden haben, dass die direkte Demokratie das Frustschutzmittel ist. Insgesamt hoffe ich, dass sich eine stärkere Gelassenheit äh, einstellt, was die direkte Demokratie angeht, so wie wir das aus der Schweiz kennen. Danach äh, sehen wir uns auch, ja, dass man einfach sagt, okay, da startet ein Bürgerbegehren, ist doch wunderbar, ist eine Belebung, das diskutieren wir. ja, Anstatt immer in Fronten zu denken und in Angriffsszenarien ähm, zu denken und ich werde, ich denke, dass wir häufiger erleben, was jetzt schon in manchen Kommunen der Fall ist, dass wenn eine Initiative ein Bürgerbegehren startet und es gibt Schwierigkeiten, das zugelassen zu werden oder ja, dass sich mit der Verwaltung, mit der Politik an einen Tisch setzt und die gemeinsam überlegen, wie kriegt man das so formuliert und gestaltet dass man es am Ende zulassen kann. Das, glaube ich, ist so für, wäre für mich so ein Ausdruck dieser Gelassenheit. Das erleben wir jetzt schon, aber noch sehr in Ansätzen. Und das wird, glaube ich, zur Kultur werden.
0: Demokratie als Frustschutzmittel mit diesem schönen Bild im Kopf verabschiedet sich Markus Meier von Ihnen und wünscht Ihnen einen schönen Resttag.